0: Okay. so. hallo an einem wunderschönen Donnerstagvormittag. Heute wieder ein Startup-Welle-Founder-Talk bei mir. Heute ein ganz besonderer Gast, die Katrin Ruland. Sie ist äh, CEO und Gründerin von Noah Mobility. Ähm, Katrin war vor knapp, ich glaube, vier Wochen ist her, war sie ähm, als Zuschauerin in einem Stream mit dabei, damals mit dem Andreas Bruckschlögel hatte ich einen Founder Talk und äh, wir haben uns danach noch und sie hatte einige Fragen und äh, sie hat mir so eine tolle Geschichte erzählt, wie sie gegründet hat, wie sie gescheitert ist und äh, warum sie dann wieder gegründet hat und deshalb haben wir sie heute im Startup welle Founder Talk und ich hole sie jetzt mit rein. Und hallo, jetzt sind wir in Italien. Hallihallo, liebe Katrin.
1: <lacht> hallo und guten Morgen, danke für die Einladung.
0: So, ich, hab's, ich weiß nicht, ob du es so ein bisschen mitgekriegt hast bei der Ankündigung. Ich habe ja gesagt äh, oder erzählt gerade, dass du vor knapp vier Wochen, ist jetzt circa her, beim Livestream zugeschaut hast, ähm, dann ein paar Fragen, ein paar interessante Fragen hattest und ich hoffe, wir konnten die einigermaßen auch äh, beantworten im Stream und im Nachgespräch, beziehungsweise haben wir uns ja noch ausgetauscht ähm, und ich habe gesagt, du hast so eine spannende Geschichte, die müssen wir einfach erzählen, die müssen wir einfach mal ein bisschen den Gründern da draußen, ein so deine Geschichte erzählen, dass du schon gegründet hattest, erfolgreich warst, dann ist das Projekt irgendwie, äh, ja, gestorben beziehungsweise gescheitert, wie man so schön sagt. Und in Deutschland ist ja immer das Problem, ähm, wenn du gescheitert bist, heißt ja, der kann es halt nicht. So gerade im Schwäbischen, du bist ja auch aus dem Schwabenland, so, da heißt halt, der kann es halt nicht. Aber ich sehe es halt so, du weißt, wie es nicht funktioniert. Ja, weil wenn du einmal in die Herdplatte hinlangst und hast dir die Finger verbrannt, dann weißt du, dass das halt einfach nichts ist. Und dann kannst du halt äh, das ändern, dass du halt da nicht mehr hinlangst Aber erzähl doch in ein, zwei Worten ein bisschen was zu dir.
1: Ähm, also zu mir, ich bin, bin seit ähm, 2001 wieder zurück in Deutschland. Ich war als, als Expat Wife ähm, unterwegs, damals mit, mit meinem Ex-Mann. Und als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, war für mich klar, ich muss, muss mich irgendwie ernähren. Ich muss ähm, zwei Kinder ernähren. Ähm, ich habe ganz viele, was weiß ich, Stellenausschreibungen versucht, mich zu bewerben. Das wurde nichts. Und irgendwie bin ich dann in der in der Global Mobility Szene oder Relocation Szene gelandet. Und ähm, dann dachte ich mir, naja, das, das hast du jetzt ein paar Mal für dich alleine gemacht. Das probierst du jetzt. Ich habe mich dann erst alleine als Relocation Consultant selbstständig gemacht. Das war 2001. Ähm, und, ähm, es ging dann relativ gut, ja. Ich hatte, hatte dann viele Kunden und es war so ein Auf und Ab und war dann auch erfolgreich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, ähm, es läuft nicht mehr so gut. Das war ja die, die Geschichte, die ich dir erzählt habe. Ja. Wenn ich dann, 2017 war mir klar, dass, dass das jetzt schwierig werden wird und, ähm, dass ich das, dass das Unternehmen wahrscheinlich so nicht weiter existieren kann, ja, dass ich auch den Gang der Insolvenz gehen muss, ja, was, was sehr schwierig mhm. war. Also, äh, für mich war es persönlich schwierig, weil weil ich scheiter nicht gern. Ähm, dann auch der Umgang in Deutschland war auch nicht ganz einfach mhm. als
2: Frau doppelt.
1: Ja, also habe ich dann später festgestellt, obwohl ich mich nie darauf konzentriere. Ähm, Frauen, Männer, Männerquoten, das ist jetzt für mich nicht so wichtig. Aber ich, ich habe das dann eben gemerkt und es hat furchtbar wehgetan. Und eigentlich habe ich mir überlegt, jetzt ähm, jetzt habe ich 17 Jahre, war ich jetzt in der Global Mobility Szene unterwegs. Und jetzt ist es vielleicht auch Zeit, einfach zu gehen, bis ich eben dieses Aha-Erlebnis hatte, von dem ich dir auch erzählt hatte. Mhm. Und, ähm, und dann war mein Ehrgeiz wieder geweckt. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt erst recht, so hat es nicht funktioniert. Du stehst wieder auf und du ziehst es durch habe dann mit meiner Familie darüber gesprochen und ähm, ja, und jetzt bin ich wieder hier.
0: Familie ist auch, äh, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, wenn man gründet, wenn die hinter einem steht, ähm, dass man dann auch die Energie hat, Dinge zu tun. Ja. ja.
1: Nee, also gerade in der Zeit, also wenn du scheiterst, du, du lernst so viel über dich selber. Ähm, du lernst nicht, wenn du, wenn du Erfolg hast, du lernst, wenn du scheiterst, mhm. du lernst über dich. Du fängst auch Dinge an zu hinterfragen. Also ich sehe mich nie als Opfer, ja, das mache ich schon mal nicht. Ja. Aber du, du lernst über dich, du hinterfragst das, was du tust, du analysierst. Dann, dann lernst du auch viel über deine Geschäftspartner und deine Freunde mhm. Wer geht zu dir. Wer geht mit dir den Weg? Wer unterstützt dich? Und als ich damals gescheitert bin, musste ich mit den Sätzen feststellen, dass all diejenigen, wo ich dachte, das sind meine Freunde, die waren dann weg während andere, die ich kaum kannte, sind dann zu mir gekommen, haben gesagt: Mensch, Katrin, hab gehört, dir geht's nicht gut, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Mhm. Und äh, nee, das war es war schon ein tolles Erlebnis und ich bin auch dankbar für meine Familie, für meine großen Kinder, für die das damals auch nicht einfach war. Ja, wenn die Mama scheitert, also ja. vor allem in München. München ist ein Dorf, da bist du da wirst du richtig geprügelt. <lacht> so. Aber aber nee ähm, nee, also das war dann eigentlich das Scheitern hat dann irgendwann so umgeswitcht in eine Form von einer Motivation. Ich mir dachte, mhm. nee, jetzt erst recht. Und ähm, ich äh, jedes Problem, was ich habe, das zerlege ich in Einzelteile. Also ich stelle mir das mal ein bisschen vor wie bei einem auseinander, und dann schaust du ja alles genau an und dann guckst du, wie du es besser machen kannst, ja.
0: Mhm. Jetzt ähm, bist du ja wieder im gleichen Segment eigentlich. Was hast du mhm. zu dem Folgeunternehmer jetzt geändert in deinem neuen Unternehmen?
1: Als in dem vorherigen Unternehmen, das war ein traditioneller Relocation-Service. Also weißt du weißt was Relocation ist? Also Umsiedeln von von hauptsächlich mittlerem oberen Führungspersonal, hauptsächlich für Großkonzerne. Und du bist halt als kleiner Lieferant immer so einer, in so einer Abhängigkeit. Das ist nicht ganz einfach. Und ja, du es ist seltenen arbeiten auf Augenhöhe. Und das hat mich gestört. Und dann die langen Zahlungsziele und das ewige Betteln und das war ja auch dann der Grund, warum ich, warum ich gescheitert bin und während der Zeit, als ich gescheitert bin, also ich musste mal Abstand nehmen von dem, was ich so tue und war ich ja dann verreist, das hatte ich dir erzählt und als ich zurückgekommen bin, hätte meine erwachsene Tochter mich vom Flughafen abholen sollen und die kam dann nicht. Ich sagte, hey Mama, stresst dich nicht, ich schicke dir ein Uber-Auto und ich wusste damals, was Uber ist. Um, aber ich bin ja so wie du Schwabe, also ich nutze keine Fahrdienste, bin ich zu geizig, <lacht> ich nehme dann lieber die S-Bahn oder ich lasse mich abholen. Jedenfalls hat mich dann der Uber-Fahrer abgeholt und, und das hat mich dann schon interessiert, warum fährt der Fahrer lieber für Uber anstatt für eine Taxizentrale? und er hat mir das so nett erklärt, also wie diese, diese Tech-Lösung im Hintergrund funktioniert, die Fahrer-App, die User-App, mhm. wie das zusammen matcht und als wir zu Hause angekommen sind, ähm, da habe ich dann gefragt, okay, wie bezahle ich ihn? das sagt, er, ja, das geht über die App deiner Tochter. Das ist gut, aber ich würde ihm gerne Trinkgeld geben. Er sagt, das geht auch über die App meiner Tochter. Und, ähm, und gerade als ich aussteigen wollte, sagt er zu mir, wenn Sie mir aber ein gutes R Rating geben würden, das würde mir sehr helfen. Und das war, ist kein Witz, das war der Moment vom, vom Auto zur Haustür, wo ich mir dachte, so müsste Relocation funktionieren. Also das Backoffice muss IT-optimiert werden, sodass... Mhm. HR entlastet ist, dass wir entlastet sind und nicht der Relocation-Prozess selbst, weil als als Mitarbeiter, wenn du international entsandt in wirst, willst du nicht eine Nummer in einem Prozess sein, sondern du hast, ja. du hast eine Frau dabei, du hast Kinder dabei, du hast so viele interkulturelle Unterschiede, du hast so viele Fragen, die dich beschäftigen und dann willst du einen Relocation-Consultant haben, der dich an der Hand nimmt, den du fragen kannst und der dich durch diesen Umsiedlungsprozess steuert. Und ähm, wir zu früheren Zeiten... Also zu Mackay-Zeiten, wir haben eben auch versucht, die die Relocation-Prozesse IT zu optimieren und das ist eigentlich der falsche Ansatz, weil du hast dann immer mit Beschwerden zu kämpfen und ähm, nö. Und dann habe ich mir das ein Weilchen überlegt und dann kam eben die, die Idee zu Noah Mobility, warum Noah? Noah war der Erste, der Relocated hat, auch wenn es vor 4000 Jahren ein Boot voll Tiere war. Und, ähm, und äh, die, die Plattform oder die User-App heißt ja ARC One. Also ARC ist ja Englisch für Archie, One, das war so ein mhm. Wort, -Getting. Air Force One. Also etwas, was dich sicher von A nach B bringt. Und ähm, ja, dann habe ich mir das ein bisschen überlegt, habe ein bisschen recherchiert. Und ja, jetzt sind wir schon drei Jahre dabei.
0: Mhm. Ähm, wie lange hat es dann gedauert, die App zu entwickeln und die ganze Plattform zu stemmen?
1: Ach. Bis ich erstmal die richtigen Entwickler gefunden habe, das ist ja auch schon ein Abenteuer und eine Reise. Mhm. Also ich habe mich selbstständig gemacht mit Noah Mobility im März 2018.
2: Mhm.
1: Die Entwickler hatte ich dann für mich gefunden und entschieden im September 2018. Fertig geworden sind wir mit der Plattform, also ich dachte, das geht so schnell, schnell. <lacht> das war aber auch wieder recht naiv. Fertig geworden sind wir im September 2019 mit allem. Und weil ich nicht direkt ähm, die, die Plattform launchen wollte, ich wollte mit ehemaligen Kunden aus meiner Vergangenheit live testen. Und ich habe eben die ein oder andere Firma eben angesprochen gehabt und die fanden das spannend, ja, also Teil von, von sowas Neuem zu sein, die auch mit uns eben geprobt haben. Und ähm, dann kam die Idee, als wir wussten, okay, das läuft jetzt so, ähm, Januar 2020 ist unser Monat, jetzt starten wir durch. Ging dann auch nicht ganz so gut, weil dann kam dann Covid-19 um die Kurve. Ich mhm. habe auch nicht lange ausgebremst. Wie gesagt, ich ähm, ich erfinde mich dann schnell wieder neu. Also ich, ich sehe mich nicht als Opfer und ich jammer auch nicht, sondern ich überlege mir, okay, es ist, wie es ist. Jetzt musst du halt gucken, was kannst du das Beste daraus machen. Vielleicht verschiebt sich irgendwo was, vielleicht gibt es neue Bedürfnisse und und irgendwie, ja, wer hat wer hat Bedarf an Mangelberufen? Hauptsächlich die Startup-Szene. Mhm. Äh, die Die brauchen IT-Fachkräfte, die haben schnelle Entscheidungswege und ja.
0: Aber es sind ja auch, ähm, meine, die Schockstarre, äh, oder weil du gerade äh, gesagt hast, Con äh, Corona ähm, kam dann, das Thema, die Schockstarre war ja so lange jetzt nicht, also viele Unternehmen haben ja dann trotzdem ihre Projekte, wenn sie jetzt zum Beispiel im Ausland, ähm, zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt mal Daimler, ja, wenn die irgendwo äh, ein Werk hochziehen und Fachkräfte, Führungskräfte dahin äh, verfrachten. Das, äh, das Werk muss ja trotzdem weiterlaufen und, und äh, wird ja trotzdem auch weitergebaut und entwickelt sich auch weiter. Also, die, die, die denke, äh, der Markt wird vielleicht ein bisschen kleiner sein momentan. Ja? Da, dafür wird es danach, nach Corona, äh, wirst du wahrscheinlich in einem Markt sein, wo explodiert. Ja, so also wie auch vielleicht. Mal <lacht> der irgendwo das Thema ist. Ähm, aber du hast ja trotzdem, also ich, ich habe mir ja mal die Seite ganz genau angeschaut, ähm, du hast mittlerweile ein relativ großes Team in sehr kurzer Zeit wieder aufgebaut. Mhm. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über, über dein Team.
1: Also ein richtiges Team zu finden, ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Ja. Ähm, ich hatte mehrere Anläufe gebraucht, bis ich für mich die richtigen Partner gefunden habe. Und ähm, ja, ich eigentlich war es Zufall. Ich hatte mit einem ehemaligen Kollegen oder, oder Partner gesprochen, dass der, der Daniel Zinner, ist ja bei uns auch Co-Founder. Mhm. Ähm, also jetzt Co-Founder und wir waren schon, wir kennen uns seit sieben, acht Jahren. Und ich habe eben, wir haben dann darüber nachgedacht und er kam dann mit dem einen oder anderen Kontakt, konnte er konnte er begeistern für unsere Idee. Mhm. Ähm, ich darum, auf, auf meiner Seite, das war eigentlich ich habe gar nicht so sehr nach einem nach einem Team gesucht sondern die kam eigentlich von selber und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ich habe so viel glück weil im moment habe ich wirklich das beste team was muss ich vorstellen können und auch so dieser team spirit also wir arbeiten gern zusammen wir bewegen alle gern was und ähm, ja es macht es macht spaß es macht richtig viel spaß
0: hm. ja es ist ja wenn das Gründerteam nicht passt und und Mitarbeiter äh, mitarbeiterteam Du musst die Mitarbeiter mitnehmen, du musst sie einbinden, weil sonst passiert halt eben das, die kündigen innerlich. Und wenn du nur noch einen Mitarbeiter hast, der kommt, einfach nur, dass er da ist und am Monatsende seinen Scheck kriegt oder sein, sein Gehalt aufs Konto, das wird halt nicht funktionieren. Und wenn du da richtig gut mit agierst, dann hast du halt auch ein Team, wo du ein Momentum schaffen kannst, und wo du ein richtig geiles Wachstum hinkriegen kannst. Ähm, das heißt, ich kann eure App, die lade ich mir auf mein Smartphone, die gibt es als iOS und Android, denke ich, mhm. die lade ich mir drauf und du hast ja gesagt, wie Uber, also relativ einfach das äh, für mich als Nutzer, ich melde mich dann an, hinterlege eine Kreditkarte oder Kontodaten und sage, ich möchte äh, von München nach Berlin oder von München nach ähm, ja, New York um, umziehen und buche mir dann die Dinge da rein oder wie muss ich mir das vorstellen? Also mit unserer App
1: sprechen wir ja B2B und B2C Kunden an. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, wir sind auch der einzige Relocation Service, der im Moment sämtliche Pakete und Preise öffentlich hat. Mhm. Und es war wichtig, dass ich wollte immer, dass Relocation leistbar ist für jeden. Also nicht nur für Großkunden, mhm. sondern obere Führungskräfte. Und du hast so diesen Rumor, dass das Relocation ist, Kostet Tausende von Euros, kann sich keiner leisten. Stimmt nicht ganz. Und jedenfalls mit der App sagte ich ja, ich habe mich an der Idee von Uber orientiert, aber inzwischen ist eigentlich viel mehr draus geworden. Also du lädst dir die App runter, ähm, registrierst dich, ganz normal wie bei allen anderen Plattformen auch, hinterlegst deine Kreditkarte oder Paypal. Hm. Und im b, b bereich du kreierst ein Projekt. Also dein Projekt ist, ich will jetzt nach München, ich komme von Spanien und ich ziehe nach München. Also du kreierst ein Move-In, ja. Projekt, und da kannst du, und das ist ganz wichtig, wir haben alle unsere Services, haben wir ein Basic, Standard, Premium, so wie mhm. bei Uber, kleines, mittleres, großes Auto, ja. weil, weil jeder soll aus seinem Budget den größtmöglichen Nutzen haben. Also du kannst dir ein Banking, kannst du dir in, in Basic buchen, während du sagst, ja, so um, Immigration Services hätte ich gerne in Premium, Home Search in, in Standard, du kannst ja so hin und her switchen, und dann kannst du auch gleichzeitig bei dem Projekt sagen, ich hätte vielleicht, was weiß ich, so ein Basic Move Out Support in Madrid, wenn du jetzt von Spanien kommst. Dann leite dich die App weiter zu den Consultants und das ist dann auch ja. neu. Dann kannst du kannst deinen Relocation Consultant selber aussuchen. Es gibt einfach Kunden, die wollen gerne einen jüngeren oder einen älteren Consultant oder der eine arbeitet lieber mit Männern oder mit Frauen zusammen, weil weil jeder möchte vielleicht auch so die neue Destination aus seiner Perspektive erfahren. Also du kannst du kannst jetzt eine Familie, die die drei Kinder dabei haben und es ist echt Stress pur. Wenn, wenn die von einem Consultant betreut wird, der 23, 24 Jahre alt ist, dann dann fühlen die sich nicht verstanden.
2: Mhm. Während
1: der Allianz-Doktorand oder was da so an, an, an jungen IT-Lern etc. umzieht, die wollen dann lieber eher wieder einen jüngeren Consultant. Das, wie gesagt, das ist immer eine Frage der Perspektive. Und du suchst dir den Consultant aus und äh, dann arbeitest du mit dem zusammen und in dem Moment, wo der Consultant einen Baustein erledigt hat, sei es holt die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis von von der Ausländerbehörde ab. Der Consultant hat ja seine eigene App mhm. ähm, und daraus, was weiß ich, da macht er dann ein PDF von dem Aufenthaltstitel, lädt den hoch, das matcht mit meiner User-App, ich bekomme eine Push-Notification, can you confirm, dass dieser Service completed ist? Ich gucke drauf, prüfe das und entweder ich das dann confirm ich das logischerweise, wenn es erledigt ist und wir ziehen sofort das Geld ein und, ähm, ja, wir ziehen das, so, sofort das Geld ein, der User bekommt seine Rechnung, der ähm, Consultant bekommt seine Credit Note, das ist auch so ein Problem in der Vergangenheit gewesen, du hast immer schlecht und spät bezahlte Consultants gehabt. Und Consultants sind immer Freelancer on the road. Also, und wenn du, wenn du Wertschätzung haben willst, wenn du einen guten Job haben willst, dann musst du die fair und schnell bezahlen können. Und das war früher einfach nicht möglich, weil du bist so in diesen Prozessen gefangen gewesen. Und es war viel zu umständlich, es war gar nicht mehr zeitgemäß. Und der Markt ist
0: aber so groß. Hm. Diese, diese Freelancer, ich kann mich praktisch bei euch als Consultant anmelden. Ähm, ganz normal registrieren, dann tue ich mein Profil äh, eingeben und sage, ähm, ich möchte. Also, also,
1: Entschuldigung, unser, unsere App ist kein Marktplatz. Ja? Also du hast die, die User, äh, die, die Consultant App. Du bewirbst dich darüber, lädst dein CV genau. hoch, du hast dann auch dein Bewerbungsgespräch. Ja. Und, ähm, und dann, wenn wenn wir, also wenn es ein erfahrener Consultant ist, dann ist es relativ einfach, den sofort ähm, on boarden, E-Mail-Adresse, Serverzugang etc. Ähm, vergeben und dann wird er auch gelistet und kann eben gebucht werden. Mhm. Und äh, wir haben auch Quereinsteiger. Da machen wir dann so ein body prinzip das erfahrene Relocation-Consultant ähm, eben diesen Quereinsteiger mit einer Hand nehmen. Relocation. Es gibt zwar jetzt Kurse von der IHK, aber eigentlich ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. Und äh, das Umfeld ist aber ist so groß. Du musst so viel wissen über Mietrecht, Aufenthaltsrecht, ähm, interkulturelle Unterschiede etc. Also es, so einfach ist es nicht. Mhm. Und ähm, ja, nee. Und dann bewirbst du dich und dann bist du dabei. Und we, wen haben wir im Moment als Consultant? Dazu wir haben zum Beispiel Übersetzer, freiberufliche Übersetzer, die bei uns als Consultant mitarbeiten. Wir haben auch Rentner, weil heute bist du mit, mit 62, 65, bist ja nicht alt, ja? ja. Und das heißt ja nicht, dass du du kannst selbst bestimmen, wie viele Aufträge du im Monat annehmen willst. Wir haben ja wie gesagt Studenten, Sprachtrainer, ist alles Mögliche dabei. Ja.
0: Ähm, in welche Länder kann ich euch jetzt nutzen? Also global oder habt ihr? Ja. <lacht>
1: Ja, nee, nee, also schön wäre es, ganz so weit sind wir ja noch nicht. Also wir sind ein Startup und äh, wir wachsen im Moment mit unseren Kunden. Durch das, dass wir die Plattform haben, ähm, ist es für uns relativ einfach, in Europa neue Destinations zu, zu erschließen. Also ich sagte ja, mit mit Corona haben wir uns hauptsächlich an die angehenden Unicorns gehalten, so die Startup-Szene. Mhm. Und wo sind die alle? Die sind in, also die, die wir in Berlin oder in, in München akquiriert haben, die sind erstmal hier in Deutschland. Mhm. Irgendwie ist jeder in Madrid habe ich festgestellt, oder manche okay. auch in Lissabon und irgendwie auch nochmal alle in Dublin und so sind wir da jetzt eben mit gewachsen und deswegen können wir aktuell, können wir Deutschland, Österreich, die Schweiz nur teilweise, ähm, Spanien, ein Teil von von Portugal ähm, können wir abdecken, in New York haben wir bereits angefangen, sind wir auch mit einem Kunden eben gelandet und, ähm, und ansonsten als nächstes kommen jetzt London und Dublin dazu, also sind wir gerade dabei, aber ich denke, so ein Setup Vier Monate in etwa. Mhm. Und es gibt es gibt Unternehmen, die uns die Möglichkeit geben, mit ihnen zu wachsen. Die sagen, das ist ja. wunderbar. Aber was ich eben nicht möchte, ich möchte nicht verkaufen. Wir sind von heute auf morgen überall. Es glaubt ja sowieso keiner. Und ähm, aber wie gesagt, also ich habe ich habe viele Unternehmen getroffen, die die Freude hatten, mit uns zu arbeiten, mit uns zu testen und uns die Möglichkeit zu geben, zu
2: wachsen. Ja.
0: Na ja gut, du ähm, Du kannst auch am Wachstum zugrunde gehen, gibt es auch Unternehmen, ja. Und ähm, wenn du, wenn du ähm, ein gewisses Wachstum und äh, mit deiner Kunde da wachst du, dann macht das schon sehr viel Sinn. Ähm, wenn du so für, für 2021, so also ich möchte jetzt keine Zahlen, Umsatz oder so, was für ein, ein Prozent nur, was für ein Wachstum siehst du für euch in 2021? Oh,
1: okay. Also von, von letztem Jahr zu, von zu letztem diesem, Jahr diesem Jahr. Das letzte Jahr, also es war mit auch mit Corona, also bis, bis Juni war ja nicht viel los. Ja, das, ja. das war so die Corona-Welle. Ähm, und ähm, jetzt, was für ein Wachstum? Also 50, 60 Prozent auf jeden Fall. Hm. Ja. Das, aber das geht ja nur jetzt. Ich meine, wir sind wir sind am Anfang und wenn der Stein mal ins Rollen kommt, dann, dann, dann geht das von selber. Ähm, der Markt ist relativ groß und viele unterschätzen den. Also weltweit äh, war es in 2019, wurden 28 Milliarden für Relocation Services ausgegeben. Und ähm, Europa macht daraus sechs Milliarden aus, wobei Deutschland nur eine Milliarde, also was heißt nur, wobei Deutschland eine Milliarde für Relocation Services umsetzt. Also es ist es ist schon groß und auch mit Corona ist ähm, der Markt ist nicht eingebrochen. Also ich fühle es jedenfalls nicht. Hm. Ich ja, nur für einen, manche manche sind so langsam und und andere so die ganzen Tech Unternehmen, die Pharmaindustrie, ähm, das ist da, da ist so viel Bedarf, ja.
0: Na ja, gut, es gibt Branchen, die boomen momentan sehr stark, also gerade Tech-Unternehmen, Software ähm, läuft sehr gut, aber auch alles, was im Surferbereich und so angesiedelt ist, okay. mhm. ein Wahnsinniges, ein wahnsinniges Wachstum, ja, ähm, dagegen gibt es natürlich auch Branchen, die jetzt momentan Schwierigkeiten haben, die aber vielleicht nach der Krise dann irgendwie explodieren. Ähm, Du bewegst dich ja jetzt auch schon dann einige Jahre so bis in die deutsche Startup-Szene und hast auch, denke ich, international schon einiges da gesehen. Wie siehst du die deutsche Startup-Szene?
1: Oh, hier bewegt sich so viel. Also die deutsche Startup-Szene, die ist viel größer, als ich dachte, dass sie wäre und viel umtriebiger, als ich dachte, dass sie wäre. Am Anfang... Jeder hat zu mir gesagt, Katrin, schau dir San Francisco an und du musst nach San Francisco. Und ähm, dann habe ich mich aber mal viel mehr mit München befasst und mhm. dann gestellt, was sich in Berlin alles tut. Und ähm, nee, also die, es macht richtig Freude hier.
0: Mhm. Ähm, ja, es ist natürlich halt auch ähm, so die letzten, die letzten Jahre. Es war zeitlang, da hat es Kaiser, Berlin ist so der Nabel der deutschen Strafszene. Ähm, das hieß es mal eine Zeit lang. Ähm, ich würde auch mittlerweile sagen, dass sich das sehr breit verteilt hat, München, Stuttgart, Hamburg, äh, auch das Ruhrgebiet hat wahnsinnig äh, die letzten Jahre ausgebaut am Ökosystem. Ähm, ich glaube, was, was wahrscheinlich wichtig ist, was, äh, denke ich, vielleicht auch äh, für dich als Gründer wichtig ist, dass wieder Events anfangen, so wie, wie zum Beispiel Bits und Brezels, ja? dass, dass da äh, eine Kommunikation da ist, dass du Workshops mitnehmen kannst, dass du dich vielleicht auch mit Investoren austauschen kannst oder einen Pitch mitnehmen. Ja, ich meine, das ist natürlich auch so ein Thema. Wenn keine Pitches da sind, ist es mit den Investoren ein bisschen schwieriger ranzukommen. Ja, seid ihr auch auf der Suche nach einem Investor oder generell offen oder wie, wie schaut es bei euch aus?
1: Nee, also wir sind aktuell auf der Suche. Also ich konnte das äh, Noah Mobility bis heute eben alleine finanzieren. Also auch dank der Hilfe meines Mannes, ehrlicherweise. Mhm. Und ähm, also die ersten, das ist bestimmt über 500.000, haben wir jetzt selber aufgebracht. Und eigentlich wollte ich viel früher einen Investor suchen, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben. Und ähm, aktuell sind wir auf der, auf der Investorensuche. Und wir haben auch schon mehrere Pitches gehabt sind in den weiteren Runden. Und jetzt mal schauen, mhm ob wir, ob wir irgendjemand für uns begeistern können.
0: Was sollte so der ideale Investor für euch mitbringen? Also klar, ähm, Geld ist wichtig, ja, so ein, ähm, aber halt auch äh, sonstige Netzwerke. Was sollte der abbilden?
1: Also eigenes Netzwerk und, und ähm, ich würde mich auch über, über mehr... Ähm, Vielleicht Support, Feedback, weißt du, wo du mal fragen kannst, wenn du dir nicht so sicher bist, wie du jetzt was entscheidest. Weil es ist ja auch alles neu für mich. Also ja. auch wenn ich, wenn ich schon ähm, 17 Jahre zuvor ein Unternehmen hatte, Startup ist was ganz anderes. Und ähm, nee, ich unterhalte mich gern auch mit befreundeten Investoren, ähm, die du halt so im Bekanntenkreis hast. Und ja. ich finde es sehr wertvoll, was du manchmal so für Rückmeldungen bekommst. Weil du kannst du kannst ja nur besser werden und dich weiterentwickeln, wenn du auch die Perspektive von außen ähm, dir holst oder auch auch nachfragst, vor allem bei wichtigen Entscheidungen und ähm, ja, also ich finde jetzt so, was wir jetzt eben machen, diese, diese Markterschließung, das ist nicht einfach. Oh. Also das sind, hört sich jetzt immer so einfach an, aber da kommen so unmögliche Holperstellen über den Weg. Also es ist schon schön, wenn man sich mit jemand austauschen kann, mit einem Investor, der eben schon andere Unternehmen oder Startups auf der Reise von Wachstum begleitet haben und das äh, schon, schon hilfreich, ja
0: vielleicht auch in, in nicht allzu langer Vergangenheit oder so vielleicht selber gegründet hatte und Unternehmen aufgebaut und ähm, vielleicht auch jetzt so in der aus der letzten zehn Jahren Wissen mitnehmen konnte, denke ich, wäre dann vielleicht für euch auch ganz interessant.
1: Das wäre wär auf jeden Fall ganz hilfreich, weil es ja... Also wenn du weißt, von was du sprichst, ja, und wenn du selber vielleicht schon mal ein Startup hattest und, und bist vor genau den gleichen Fragen gestanden wie wir. Und ähm, wenn du das dann als Investor mitbringst, ist das natürlich toll.
0: Hm. Ähm, Wäre für euch eine Option, die Höhle der Löwen zum Beispiel? Mm -mm. Ich mag es nicht so gern. <lacht> ja.
1: Nee, nee, also ich, ich habe ja auch drei der Teilnehmer der Höhle der Löwen, die die sind ja um mich rum, die sehe ich dann immer mal wieder in der Stadt. Der eine hat sein Büro da vorne, die andere im Lel und ähm, ich weiß nicht. Also meins ist nicht, ich brauche nicht so viel Show, sondern,
2: mhm.
1: also eben das Seine, aber ich glaube, das wäre nichts für uns. Okay. Aber ich lasse mich auch belehren, wenn irgendjemand mir erklärt, warum das gut sein sollte, why
2: not, ja.
0: okay. ähm, Jetzt habt ihr ja mit eurem Unternehmen eine ganz große Herausforderung. In jedem Land sind die rechtlichen Dinge anders da. Wenn ihr von ähm, Deutschland nach Spanien, da ist es noch relativ easy, weil es ist Europa, ähm, aber es gibt ja viele Länder, ähm, wo dann bestimmte Dinge eingehalten werden müssen, wo ganz andere Normen gelten. Wie schwierig ist sowas zu handeln für euch?
1: Ich bin jetzt schon so lange in dem in dem Markt unterwegs, also in der Regel weiß ich immer, wen ich fragen kann. Und ich habe ja so ein großes Netzwerk. Und ähm, gut, für die USA mussten wir umstellen, weil dort der klassische Relocation Service und Immigration, das geht nicht von einer Person aus. In Deutschland mhm. macht es eine Person. Ähm, da mussten wir auch in der App etwas umprogrammieren, damit eben, wenn du dein Projekt eingibst, du nicht mehr mit einem, Relocation Consultant matched, sondern du brauchst für, wenn du Immigration dazu buchst, brauchst du noch jemand anderen, ähm, ja, der eben den anderen Part begleitet. Aber also ich fand es jetzt nicht so schwer. Innerhalb Europa, wie gesagt, da sind die Unterschiede gar nicht so groß. Ähm, gut, du, du steuerst andere Behörden an und das Mietrecht oder der Mietmarkt ist ein bisschen anders. Aber ich, ich finde ja schon die Unterschiede zwischen München und Starnberg, Das sind 18 Kilometer dazwischen, Das sind die Behördenprozesse schon ganz anders. Das fand ich ja auch schon spannend. Nee, das, das sehe ich jetzt nicht, aber ja, ich, USA und Europa wird jetzt nicht so schwierig sein. Ähm, wobei Asien ist halt ein riesiger Markt und der wächst und da habe ich ehrlicherweise nicht so viel Ahnung. Also da muss ich mir dann wieder schauen, wo, wo finde ich die Fachleute, die mich hier auf der Reise unterstützen können.
0: Ja, Aber Was ich
1: noch vergessen habe zu sagen, was ich nur ganz kurz einwerfen wollte, ich habe dir ja gesagt, wir haben diese User-App, ja, die ARC One. Genau. Aber wenn, wenn du vom B2B-Bereich kommst, dann haben wir noch eine Plattform, die ja, nennen wir im Moment Your ARC, ähm, für die HR dazwischen geschalten. Das heißt, diese Plattform für die HR, die matcht mit deren HR-System, mit deren Accounting-System. Mhm. Ähm, haben wir das kürzlich ja gepostet, also wir haben da jetzt eine Partnerschaft geschaffen äh, mit mit Personio. Ähm, das heißt, die, können, die HR kann mit zwei Klicks den Employee in unsere Plattform rüberschieben. Dann geben die, was weiß ich, also wir arbeiten im Moment auch mit der Option, dass du Relocation Allowance vergeben kannst. Dann geben die irgendwie 2.000 Euro Relocation Allowance und ein Invitation Code geht raus mit einem Standard-E-Mail. Der Mitarbeiter meldet sich an und was dann eben ganz ja. wichtig ist, so wie bei Uber das Auto, was was fährt oder bei DHL, das siehst du ja auch immer, wenn dein Päckchen kommt, wo das jetzt gerade ist, ist es im Lieferwagen, ist es im um Warenhaus oder so. So muss die HR, die ja wirklich so viele Mitarbeiter monitoren muss, so könnt ihr auf ihrem Dashboard sehen, wo sind denn meine Schützlinge, also meine Päckchen in der Entsendung. Und ähm, und das war war uns eben wichtig. Und dann kann man eben auf der User-Seite, auf Arc1, kann der Mitarbeiter dann sagen, entweder ich bezahle das selber oder es geht von meinem Kontingent der Firma weg. Dann belasten okay. wir natürlich nicht die Kreditkarte, sondern dann geht es in den Company-Panel und von dort aus, je nachdem, was wir, was wir vereinbart haben.
0: Ja, okay. Also das heißt, ich sehe dann praktisch als äh, Auftraggeber, wo oder wie weit, der Prozess fortgeschritten ist, da ist äh, die Migration äh, erteilt, da ist das, da ist äh, Du siehst die, das
1: gerade, einfach kurz dargestellt und wenn es sich dann genauer interessiert, dann kannst du da draufklicken und dann steht da, was was ich, Termin bei der Ausländerbehörde ist vereinbart oder alle ja. Unterlagen eingereicht etc. So wie du bei DHL sehen kannst, wo mein Päckchen jetzt genau ist, also sagt dann auch 3.41 Uhr morgens wurde es im Warenlager abgegeben zum nächsten Transport.
0: Ja. Okay, ähm, jetzt wie kommen die Kunden zu euch? Ähm, geht ihr da aktiv auf die Kunden zu ähm, oder ähm, gerade im, im B2C-Bereich, wie finden die Kunden euch?
1: Ja, B2C-Bereich ist jetzt auch noch, also das ist noch nicht so einfach, ähm, also bei, bei, den, bei den Corporates, die, die sprechen wir natürlich an, ich habe ja noch ein, ein relativ großes Netzwerk aus, cool. also 20 Jahren Relocation Service sammelt sich doch einiges an und ähm, wir sprechen die jetzt wieder an, bei den Großkonzernen ist es nicht so einfach, weil wir würden Prozesse verändern mit dem ja. Company Panel und das ist nicht so einfach, also wir sind mit einigen in den Gesprächen, aber die Entscheidungen dauern halt viel langer, länger, was für ein Startup, du musst ja irgendwie auch schnell irgendwie mal was einnehmen ja. und ähm, dann ist es nicht so einfach mit den Großkonzernen und den langen Entscheidungswegen, deswegen war war jetzt so diese diese Start up szene war, war doch schon hilfreich. Weil die mhm. haben, sagte ich ja, Mangelberufe, kurze Entscheidungswege. Da, da diskutierst du nicht oder besprichst das nicht irgendwie. Mein Gott, es geht oft ein Jahr. Wenn du bei einem, bei einem Großkonzern pitchst, hast du ein Jahr, anderthalb, bis es dann mhm. mal losgeht.
0: Ja, das ist ja das Thema, warum viele... Corporates oder äh, auch Mittelständler in irgendeiner Form, wenn sie sich mit Startups beschäftigen und investieren, ähm, mal, sagen wir mal, in, in kurz vorm Herzinfarkt stellen, wenn das Startup irgendeine Entscheidung trifft, wo zum Beispiel das Geschäftsmodell in einem Tag über den Haufen wirft, weil halt einfach durch die, durch die Niederhierarchie man das einfach machen kann, da haben halt große Unternehmen irgendwo das Problem, dass sie sagen, hey, das geht einfach nicht, ja. Und äh, da sind halt Prozesse auch sehr langwierig. Ähm, genau. Wo, ähm, und ich denke, dass da auch von der Einfachheit, wie ihr das, den Prozess macht, dass das für Unternehmen ein Problem ist, das, weil sie halt äh, ihre Vorgehensweise haben, über Jahre oder Jahrzehnte sich entwickelt hat. Und das irgendwie aufzuspalten, ist ja schwierig, ja.
1: Das ist schwierig, aber, aber die, die, die Prozesse bis heute in den Unternehmen, in den Konzernen, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Yeah. Also, du musst es ändern und ich überlege mir manchmal, es werden so viel, so viel Ressourcen verbrannt. Das brauchst du nicht. Warum kannst du nicht diesen, diesen Prozess im Hintergrund unterstützen? Der HR, das einfacher zu machen, die Aufträge ähm, zu vergeben, die ganzen Employees zu monitoren, ähm, dann die Abrechnung, das Rating, das ist jetzt eben ja, also das ist nicht einfach. Vor allem, es gibt ja Konzerne, da haben die mehrere tausend Employees zu monitoren. Hm. Das, geht, das geht
0: effektiver. Hm. Ähm, beim B2C-Bereich, ähm, das heißt, äh, klar, wenn ich jetzt irgendwo im App Store suche, dann finde ich das. Aber ähm, wie, wie kommen die zu euch?
1: Im Moment ist es durch Social Media oder weil wir ja. durch, durch so ein Empfehlungsmarketing ähm, okay. kommen. Komm.
2: Also, okay. ja, was
1: wir zum Beispiel haben ist, ähm, es gibt ja einige Russen, die gehen gern nach nach ähm, russische Familien, die zieht irgendwie nach Spanien oder nach nach Portugal. Dann gibt es sehr viele Rentner, die die sagen Mensch, ich würde gerne meinen Lebensabend in Spanien verbringen. Dann
2: mhm.
1: gehen die halt auf unsere App und Oft ist es ja so, du hast den Gedanken, du willst umziehen. Und ich persönlich, ich habe keine Lust, jetzt jeden Relocator anzurufen und zu sagen, ich überlege mir umzuziehen. Ja, Dann ähm, kriegst du mit jedem einen Zoom-Call vereinbart und jedem musst du erklären, was du jetzt willst und jeder schickt dir ein anderes Angebot. Und und ähm, nee, ich ich, also ich persönlich habe es ganz gern, wenn ich am Anfang anonym einfach mal gucken kann, was gibt's denn, was kostet denn? Und ähm, das kannst du bei uns auf der App machen. Da gehst du dann abends, setze ich mit einem Glas Rotwein aufs Sofa guckst mal in die App rein, was gibt es in Madrid, was können die mir anbieten, dann siehst du eben alle unsere Services, eben wichtig in den Kategorien, Basic, Standard, Premium, ähm, du siehst auch, du kannst ja deinen Consultant selber aussuchen, wer sind denn die, willst du ja auch wissen
2: ja.
1: und ähm, dann haben wir noch ein, ein Partnerprogramm, da kannst du dich dann auch durchsuchen, welche Versicherung nehme ich oder welche Krankenversicherung, gibt es Furniture-Leasing es gibt zum Beispiel auch Anbieter, Expedride, right, das sind, ist ein Anbieter, wenn du wenn du ins Ausland umziehst, dann hast du dort ja noch kein Financial Rating, also wie willst du dir jetzt ein Auto leasen? Geht nicht, du hast kein Financial Rating, du kannst ja auch keins finanzieren, hast ja kein Financial Rating und nicht jeder ähm, hat jetzt gerade 50.000 Euro in der Tasche, um sich irgendwo neu oder gebraucht ein Auto zu kaufen hm. und da kann man sich dann so ein bisschen informieren und brainstormen. Du kannst auch mal, wenn du Fragen hast, über die App irgendwas fragen, bekommst dann deine Antwort und früher oder später buchen die dann schon.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass du da auch äh, ein sehr großer Standard werdet äh, für, für Privatkunden, ja, weil äh, das ist ja auch so dieses Thema, dass immer mehr Menschen durch diese oder digitale Nomaden werden, ja, dass, dass du nicht wirklich mehr in Deutschland sein muss, um für ein Unternehmen zu arbeiten. Ja. Also mein, wir haben selber, wir haben zum Beispiel eine, eine Redakteurin, die lebt in, Med in Mexiko, ja. ähm, die hat ein Haus am Meer, alles perfekt, sie arbeitet für uns, sie kriegt äh, die Aufträge per E-Mail und dann wird es abgewickelt und es funktioniert. Ja. Und ja. das ist so, so das Thema, wo ich glaube, dass auch in Zukunft da wahnsinniges Potenzial für euch da ist, weil immer mehr Menschen, gerade die im digitalen Bereich, in der Tech-Szene, äh, vielleicht auch für Startups, Ja, ich muss ja nicht in Deutschland sein, um Dinge abzuwickeln. Ich kann auch in, in Dubai leben oder äh, wenn ich sage, ich brauche Sonne, ich brauche warm, dann ziehe ich eben halt nach Dubai oder äh, zum Beispiel jetzt gerade bei uns, äh, wäre natürlich klar, USA, New York oder äh, San Francisco, sehr gut, ja, äh, um, um den US-Markt weiter auszubauen. Aber ich glaube, dass das äh, in Zukunft äh, da ganz schön viel passiert. Und wie du schon gesagt hast, so dieses Anonyme äh, ist mhm. für viele interessant. Also ich kann wirklich mir, wenn ich mir das anschauen kann, das ist auch das Thema, sobald irgendwas abgefragt wird, persönliche Daten, äh, wenn du irgendwas anschauen möchtest, da brechen ja viele ab. Ja, Und wenn ich das mhm. einfach nicht muss, ich, wenn ich einfach sage, okay, ich mache mir ein Profil, das ist kostenlos, gehe da rein und schau mal, was gibt es denn da. Ja, das ist genau. das, das, dieses. Finde dieses. ist gut, äh, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten?
1: Du musst ja, und dann mit, mit allen anderen Anbietern erstmal zu telefonieren und deine Geschichte zu erklären, da hast du keine Lust aus dem ist es Zeitintensiv. Du willst ja nur mal so eine ganz grobe Information einholen. Das machst ja. du dann über die App. Und was ich eben auch noch sagen wollte, es gibt immer. Also Menschen werden immer umsiedeln aus verschiedenen Gründen. Entweder mhm. haben sie sich verliebt oder oder beruflich oder Rente oder wir haben zum Beispiel Studenten. Also ich habe auf die Idee bin ich aber auch erst gekommen, als ich meine meine andere, meine älteste Tochter mal in London besucht habe, die dort studiert hat. Und dann habe ich sie in diesem Boardinghouse oder oder in diesem Studentenhaus besucht. Da waren lauter Chinesen. Also mhm. und irgendwie die kommen, die können sich das leisten, hier zu studieren. Das war ein, ein tolles Studentenwohnheim. Die brauchen auch einen Aufenthaltstitel, die müssen auch irgendwie umziehen, die müssen ähm, eine Versicherung haben und das und jenes. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie groß der Markt an Studenten ist. Und deswegen muss Relocation für jedermann leistbar sein. Und es ist nicht so, dass du gleich ein Riesenpaket kaufen musst für irgendwie 2000, 3000 Euro, sondern du kannst auch wirklich jeden einzelnen Baustein ein nach dem anderen kaufen. Sagst du, jetzt fange ich doch erstmal Deutschland, das vielleicht am einfachsten ist, nämlich erstmal das Einwohnermeldeamt. Und dann merkst du, okay, ich brauche noch das hier. Und dann buchst du den nächsten Service dazu, also immer schrittweise.
0: Ja, das macht es ja auch einfacher. Es, ja, es gibt ja Dinge, die vielleicht Menschen sagen, okay, das macht Sinn für mich. Das absolut, Wie zum Beispiel aus Einwohnermeldern zum Beispiel. Mhm. So diese... diese Dinge auf Ämter und so weiter, wo ja eh keiner Lust hat, sich mit denen rumzustreiten oder äh, sitzt tagelang auf dem Amt rum. Das sind ja Dinge, wo, wo du dann sagst, okay, das möchte ich raus haben. Und das, ähm, das heißt, ich kann dann bei euch auf die App, ich stelle mir das alles zusammen und äh, geht dann auf Abschicken und dann wird es bei mir einfach nur noch von der Kreditkarte oder vom Konto. Jetzt, wenn
1: der Service erbracht ist.
0: Deswegen hast du ja, also du bestellst die und die Services.
1: Der Consultant ja. arbeitet mit dir zusammen. In dem Moment, wo der Relocation Consultant den Servicebaustein abgeschlossen hat. Also bei uns geht es ja nicht so toll wie bei Uber. Ja, du steigst aus und dein Handy klingelt, weil sich die, die zwei Telefone Fahrer und User äh, voneinander entfernen also der Consultant, der klickt den Service auf Completed. Ich als okay. User bekomme eine push notification auf mein Handy, can you confirm? Dann gucke ich rein, schaue noch schnell, in meinem, wir haben so ein Document Management, schau rein, habe ich jetzt dieses Dokument? Also ist es tatsächlich erbracht? Und dann mache ich, ähm, ja, dann, dann klicke ich da einmal drauf und sage, ja, ist Completed. Und dann geht der Zahlungsweg, je nachdem, entweder Unternehmen oder Kreditkarte und dann das nächste ist, kannst du den Consultant raten, dann, so wie bei Uber, dann gibst du dem ein Rating. Und was für uns als Relocation Backoffice gut ist, du kannst sehen bei den Relocation Consultants, wo sind denn die Stärken? Ist es Immigration, ist es Housing? Also du hast wirklich pro Service-Baustein Rating. Und mein Gott, das dauert ja, das sind Sekunden. Du klickst hier auf Confirmed, dann siehst du die Sterne, was kriegt er dafür? Vier, zack, weiter. Nächster Service. Okay. Du kannst es auch von der U-Bahn ausmachen, oder wenn du mal in einem Taxi sitzt, du musst dir jetzt nicht dein, dein Computer da anmachen, kannst du natürlich. Und alles, was ich eben dann confirme, matcht dann wieder mit der HR, also wenn es B2B ist, matcht mit der HR. Die sehen dann, okay, was weiß ich, Immigration ist done, ja, 100 Prozent ist erledigt, weiter. Wir mhm. können aber auch auf HR-Seite sämtliche Regeln, ähm, Hinterlegen. Also es gibt es gibt Firmen, die sagen, wir hätten gern bei den Statistiken verschiedene Kostcenter oder oder uns ist dessen jenes wichtig oder der eine braucht irgendwie noch eine andere Berechtigungsstufe für Recruiter, die da Zugriff haben müssen auf diese Plattform. Das kann man alles einrichten. So ist aber jeder auf dem gleichen Stand. Lifetime. Jeder sieht, wo ist mein Schützling im Entsendungsprozess und du hast dieses dieses umständliche Beauftragen und Monitoren. Das muss vereinfacht werden, aber nicht der Relocation-Prozess. Also ich weiß ja nicht, ob du schon mal international umgezogen bist. Das ist ein Albtraum.
0: Hm. Ja, kann ich nur sagen, ja. Da, da gibt es viele, viele Dinge, die man beachten muss. Und ähm, Aber gerade so für Studenten und so, finde ich das äh, mega. Das gibt es dann als Paket bei euch. Das heißt auch, ich kann dann sagen, okay, ich möchte jetzt, ich studiere in London, von da nach da alles erledigen und dann wird es gematcht. Du kannst es im Baukastensystem
1: vergeben, wie viel Hilfe du brauchst. Also du kannst sagen, ja.
0: Wie lange dauert sowas? Also wenn ich das jetzt in Auftrag gebe, ich sage mal jetzt hier von Stuttgart möchte ich nach San Francisco. Ich wähle alles aus, was ich haben möchte. Nehmen wir mal das Premium-Paket inclusive drückt drauf, wie lange dauert es von hier bis alle rechtlichen Dinge erledigt sind, bis alles in den USA erledigt ist, bis ich meine Wohnung habe, mein Haus habe ähm, und einfach nur äh, wieder entspannt. Aufwendig.
1: Ja, aufwendig sind ja eigentlich erstmal die Vorbereitung der Immigration. Mhm. Also du sagen, ich, ich gebe heute den Service in Auftrag und, und in einer Woche möchte ich dort einziehen. So schnell arbeiten die Behördenprozesse ja gar nicht. Also wir hm. sind ja immer abhängig von, von den Behörden, von den Konsulaten, Botschaften etc., je nachdem wer da alles in diesem Entsendungsprozess mitspielt. Also innerhalb von Europa geht es einfach.
2: Hm. Ähm,
1: da, da kannst du, da können wir das in drei, vier Wochen komplett abgewickelt haben. Okay. Aber wenn du, wenn du jetzt in ein Land umziehst, wo du eine Aufenthaltsarbeitsgenehmigung brauchst und so weiter. Wie gesagt, da musst du schon drei Monate vorher im Idealfall anfangen, besser vier. Aber davon merkst du ja nichts. Also der Relocation Consultant reicht dann oder in den USA ist es wieder ist es wieder jemand anders. Da ist es nicht unser Relocation Consultant, aber der ähm, der jeweilige Immigration Lawyer. Der bereitet dann die ganzen Dokumente vor, reicht es ein, organisiert das alles, nimmt dich an der Hand. Also dein Ziel ist ja, du willst ja eigentlich nichts damit zu tun haben. Du willst international umsiedeln und dann, wenn der Consultant sagt oder der Lawyer, heute musst du dabei sein, Fingerabdruck, ich habe den Termin schon ausgemacht, dann läufst du halt hinterher und ja, gibst du einen Fingerabdruck oder unterschreibst mal auf der Behörde. Beim Home Search ist es auch verschieden, aber eigentlich dauert es ja gar nicht so lange. Die Frage ist ja viel mehr. Was suchst du? Ja, also wenn du, wenn du jetzt eine, eine Zwei-Zimmer-Wohnung suchst im Stadtzentrum, das ist nicht ganz einfach. Also muss ein bisschen mehr Zeit mitbringen und Geduld. Auch wir, obwohl wir dieses Netzwerk haben. Und ähm, gut, wenn du jetzt noch Kinder dabei hast, die müssen dann in die Schule. Du brauchst einen Kindergarten gebucht. Ähm, du brauchst Sozialversicherungsnummer. Du brauchst eine Krankenkasse. Du brauchst eine Steuernummer. Alle Unterlagen müssen rechtzeitig bei der Payroll liegen, damit die auch möglichst schnell dein, dein Eben, dass für den Gehaltsfluss auch alles stimmt und du nicht mit Steuerklasse 6 abgerechnet wirst. Also ich persönlich würde sagen, je nachdem, wie groß der Umzug ist, zwei, drei Monate Vorlaufzeit für die ganzen Vorarbeiten. Aber dafür kannst du dich auf deinen Job, den du jetzt machst, konzentrieren oder auf alle anderen Sachen. Für dich würde es ja viel länger dauern, dich durch die ganzen Prozesse in Behörden durchzusuchen. Wo muss ich denn jetzt hin? Hm.
0: Ähm, wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren?
1: Wo sehe ich mich in den nächsten fünf Jahren? Also in den nächsten fünf Jahren möchte ich, möchte ich, ähm, ja, also puh, relativ viele Länder Länder erschlossen haben. Und ähm, ja, ich möchte einfach wachsen, wachsen. Jetzt haben wir so eine tolle Plattform, die muss sich natürlich nach und nach weiterentwickeln. Und wir haben ja unser eigenes Entwicklerteam in-house. Um, ist ja ein permanenter Prozess. Aber was uns fehlt, ist im Moment eigentlich nur noch das Wachstum. Den Rest haben wir schon.
2: Hm. Und jetzt
1: haben wir die letzten drei Jahre gearbeitet.
2: Ja, Natürlich, gut, okay. kann
1: ich sagen, wenn du auf die App gehst, überhaupt keine Frage. Am Anfang haben wir am Design gespart, weil du hast jetzt erstmal die Webplattform entwickelt. Und, und dann haben wir das auf die App gespiegelt und dann wieder zurück und so weiter. Aber das Design von der App, das wird jetzt gerade erneuert. Hm. Ähm, weil das noch nicht so, es berührt dich nicht emotional. Also es ist heute noch keine App, wo du sagst, da muss ich den ganzen Tag draufbleiben. Ähm, das, das haben wir noch nicht, ja.
0: Na gut, äh, ich denke, im B2B-Bereich äh, wird das Design vielleicht nicht ganz so entscheidend sein. Da sind eher äh, die Punkte, dass es mir Geld spart als Unternehmen, dass ich relativ einfach die Prozesse habe. Ähm, für einen Privatkunden denke ich, ist schon auch eine App, äh, die ein bisschen emotional bindet, äh, dann schon auch wichtiger und die, die sehr einfach zu bedienen ist und übersichtlich und ähm, ja, ich weiß. Sowas sie
1: ist, ist, ist einfach zu bedienen, aber sie ist halt, stand heute nicht hübsch. ja Und ja. Ähm, wir machen sie jetzt gerade hübsch. ja ähm, Also das kommt jetzt in den nächsten zwei Monaten, kommt das Update der App, aber alle Funktionalitäten sind da. Wir mhm. haben auch in der App, die die Arc One Community, das heißt, alle, die umsiedeln, da kannst du dann, was was ich, einfach mal gucken, was gibt es denn in München oder in Stuttgart oder in Madrid, wer ist denn da noch, wer postet da was, weil letztendlich haben doch alle das gleiche Problem. Sie siedeln um, sie haben, du siedelst um, du hast kein Netzwerk, also mhm. du musst ein neues Netzwerk aufbauen. Dann bei, bei denjenigen, die irgendwie berufstätig sind, die bauen relativ schnell ihr Netzwerk über die Firma auf. Aber was machst du mit der Familie, die mit umzieht? Die haben niemanden. Also, außer du hast irgendwie Kontakte über die Schule, was auch nicht immer ganz so toll funktioniert. Aber, aber dann kannst du entweder mal eine, eine Toddler's Group etc. Ähm, kannst du mal vereinbaren. Hm.
0: Ähm, so, jetzt zum Abschluss unseres Livestreams. Ähm, möchtest du unseren Zuschauern ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben?
1: Also, die Tipps, die ich auf dem Weg geben würde, ist, also, wenn, 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 du, wenn du vor was brennst, ja, und du hast eine Idee, dass muss sich nicht entmutigen lässt, dass man das einfach probiert. Hm. Und, dass man, das wird vielleicht bei vielen, ja, jeder hat mal seine Hürden, aber aber ich finde, das muss sich nicht aufhalten lassen sollte. Ich finde es ganz wichtig, dass man eine tolle Familie oder den passenden Freundeskreis im Hintergrund hat, die die dich halt auch immer wieder spiegeln oder dich hinterfragen, dich unterstützen. Und ähm, ja, nee, aber ich habe die Bücher gelesen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, es gibt diese, wie heißt es jetzt nochmal, Bronnie. Warren, glaube ich, dass diese, diese Krankenschwester in den USA, weißt mhm. du, die immer die Sterbenden interviewt hat. Also, was bereust du am Ende deines Lebens? Und ganz ehrlich, ich möchte nichts bereuen. Also, ich möchte die Ideen, die ich habe, oder die Träume, ich, ich will das halt versuchen. Und, ähm, ja, ich würde mich nicht, also, jeder, der irgendeine Idee hat, sollte es irgendwie versuchen. Ich aufgeben.
0: Jetzt haben wir die Verbindungsprobleme. Jetzt bist du da. Ich
2: werde
0: jetzt ganz kurz, äh, der letzte Teil kam nicht drüber. Ganz kurz nochmal.
2: Ich,
1: ich habe gesagt, dass, ähm, dass ich finde, dass man für die Idee, die man brennt, dass man das unbedingt machen sollte. Also nicht aufgeben, die richtigen Freunde, die richtige Familie und, und, ähm, und wenn man mal scheitert, einfach wieder aufstehen und weitermachen, nie die Begeisterung verlieren. Und, ähm, und ich sage, eben von, von dieser von dieser amerikanischen ähm, Krankenschwester, die da eben ja. immer die Patienten interviewt hat. Ja? Also Was, was ist es, was du am Ende deines Lebens bereust, ja? dass du vielleicht nicht Zeit gehabt hast für deine Kinder oder dass du nicht mutig genug warst, ähm, ein Startup zu gründen? Da fällt mir noch übrigens eins ein ganz wichtig und da war ich total überrascht und zwar, als wir uns mit dem Datenschutzkonzept befasst haben. Ähm, da, da kriegst du ja dann so einen Support von der IHK und, und dann sitze ich da bei der IHK und dann, dann erklärt mir die Dame, dass ähm, dass du als Frau den doppelten Support bekommst als ein männlicher Gründer, weil weil Frauen sich irgendwie, die sind so zurückhaltend. Also die, die, die IHK fördert es. Das,
2: mhm.
1: dass mehr Frauen gründen. Und ähm, es sind ja auch, in der ganzen Gründerszene hast du viel mehr Männer.
0: Ja, 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 ja. Also ich find's, es ähm, oder ich fände es gut, wenn mehr Frauen kunde würde. Ja, ganz ehrlich. Ähm, ich fände es auch gut, wenn mehr Frauen Gründerteams drin sind. Also ich förder das auch. Ich meine, wir sind auch äh, Gründerteam, 50 Prozent Frau, 50 Mann bei uns im mhm. Unternehmen. Ähm, also ich äh, förder das auch, weil ich finde es einfach gut. Ja, mhm. also ich glaube, dass Frauen ähm, sollten auf jeden Fall Männer mit dabei haben, weil die ein bisschen mutiger vielleicht sind. Ja, Aber eine Frau ist wichtig, die bremst das Ganze auch ein bisschen wieder runter. Also äh, ich habe ich hab, äh, einen guten Bekannten, äh, einen guten Freund, der hat sehr erfolgreichen Unternehmen gegründet. Ähm, vor sechs oder sieben Jahren ist es jetzt her, hat mittlerweile, ich glaube, 40.000 oder 50.000 Mitarbeiter. Und ähm, da ist es auch so, es sind zwei Männer und eine Frau. Die Frau holt sie immer wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Und äh, Wobei dann halt, als Mann bist du dann vielleicht ein bisschen, bisschen mutiger und gehst dann ein bisschen her, aber es sollte wirklich so äh, die ja, Mischung sein.
1: Ja, ist mir nur in diesem Gespräch eben aufgefallen. Es war mir gar nicht so bewusst, dass Frauen vielleicht nicht so mutig sind oder, oder nicht so schnell gründen. Ähm, ja, das, es hatte mich nur überrascht. Aber ich ja. finde, jeder, der eine Idee hat und der an seine Idee glaubt und der gut recherchiert hat, also machen,
0: auf jeden Fall. Ja, ja. Vor ich allem auch. Es ist es heute auch, auch viel einfacher, dass du was gründen kannst. Also Du musst ja jetzt nicht eine wahnsinnige Tech-Sache machen, sondern du kannst ja auch mal im Kleinen anfangen. Ich meine, du hast mir ja auch erzählt, als wir uns äh, vor ein paar Tagen mal telefonisch unterhalten haben, ihr habt zum Beispiel auch über Affiliate einige Partner mit drin. Das ist ja auch ein Thema. Vielleicht kann ich ja. Ähm, und ich hatte letztes Jahr im Pitch äh, ein Startup, die machen BH-Größen. Ähm, das ist wohl, wenn du das online bestellst, auch wohl irgendein Problem. Also, dass, dass die Größe ja. passt. Ja. Ähm, und die hatten da irgendwie äh, was entwickelt, dass du die über äh, so ein Ausschlussverfahren die ideale Größe ja schon Sind dann hergegangen und haben über Affiliate. Ähm, Anbieter reingenommen, wo das Produkt kaufen können. Also du musst gar nicht wahnsinnig in der Textszene szene sein oder sonst irgendwas. Du kannst ja auch mit was bleiben. Oder, ähm, wir, hatten, wir hatten schon so viele tolle Gründerinnen. Wir hatten eine, die aus dem HR-Bereich kommt, mhm. äh, die jetzt Marmelade macht äh, bei der explodiert das Geschäft. Sie hat einfach nur das gemacht, was sie liebt. Marmelade. Die Leute rennen ihr äh, wirklich äh, das Geschäft äh, oder halt, äh, die kann gar nicht so schnell verschicken, wie, wie die Kunden äh, im Online-Shop bestellen und das ist einfach mal äh, das sich zu trauen. Ich glaube, vielleicht sollte ich dich mal einladen, äh, ich habe sowieso im Hinterkopf mal Female Founders ein paar, ein paar Gäste einladen, also nicht nur im Zweiergespräch, sondern vier, fünf Gäste dabei zu haben, mal etwas länger das auch zu machen, vielleicht einen ganzen Nachmittag oder einen ganzen Abend, also mit zwei, drei Stunden das mal ein bisschen weiter auszurollen, also bist du herzlich eingeladen, mhm. wenn das, äh, ja, wenn das äh, Konzept dann steht, dass du dann da mit dabei bist, weil ich es einfach auch so sehe, dass, also ich sehe es ja auch bei uns im Heft, wir haben ja wirklich, ähm, da warst du ja auch schon mit dabei, bei diesem Pitch, ähm, es sind halt viel Männer, es sind äh, dann Männer-Frauenteams, ja, aber es sind weniger Frauen, die sich da irgendwo bewerben und ich finde es halt einfach schade, ja, also es macht das Ganze auch ein bisschen, bisschen interessanter in der Form, dass halt auch zwei Sichtweisen immer zusammenkommen, weil ich als Mann sehe Dinge anders wie du als Frau. Und ja. äh, Aber die, 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 die Synergie zusammen ist ja das, was ein Unternehmen vorantreibt. Ja. Und auch ähm, beim Einstellen, also zum Beispiel das Thema Frauenquote. Du hattest vorhin mal so kurz ein bisschen an angeteasert. Ich finde eine Frauenquote schlecht.
1: Ich auch. Ich, 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 äh, ich achte auch nicht auf Frauenquoten. Sondern, sondern wenn ich mir ein Team oder Kollegen aussuche, dann, dann muss es halt passen und es mir wurscht, ob das jetzt ein Mann, eine Frau ist, oder welche Nationalität ja. sexuellen Neigung, das ist egal es muss, ja. der Rest muss passen ja. mir ist das, wie gesagt, mir ist das nur aufgefallen, als die Dame bei der IHK mir das so, so sagte und erst da habe ich mich das erste Mal damit befasst warum warum finde ich, sehe ich nicht, so, also ich sehe natürlich immer mehr Frauen, die gründen
2: Ja.
1: das sehe ich immer mehr aber, aber prozentual war ich dann überrascht, dass das nicht so viele sind, so, dass die IHK sogar sagt, wir fördern das noch on top, dass mhm. Frauen mutiger werden und gründen. Und weil du eben sagtest vorhin, was ich raten würde, ich würde jedem raten, dass, dass die Ideen, ob es jetzt Marmelade ist oder, oder andere Sachen für alles, was dich begeistert, was du liebst, was du, wofür du brennst, ja. mach das. Mach's einfach. Ja.
2: Dafür ist das Leben das ist viel zu kurz.
1: Ich habe einen Wahnsinns genau. Spaß was ich mache und ich habe ein sensationelles Team und ähm, da rumpelt es auch mal, bei jedem rumpelt es mal, aber, aber, ja. äh, aber es macht trotzdem, es macht so viel Freude.
0: Ja, aber das ist auch der Punkt wieder, wenn, wenn dein Team keinen Spaß hat, wenn du keinen Spaß hast, wenn du es äh, einfach nur etwas tust, weil du halt am Monatsende das Geld brauchst, ähm, das wird nicht funktionieren, das, das funktioniert, du bist dann nicht gut und das ist so das, was du gerade gesagt hast, einfach etwas machen, wo man dafür brennt, wo man Spaß hat, wo man, wenn du, ich denke, bei dir ist es auch so, die Kommunikation mit den Leuten etwas zu entwickeln, aufzubauen im Team, arbeiten, wenn du das kannst und, und du das auch umsetzen kannst jeden Tag, dann bist du glücklich. Ich habe mal, man waren das, vor, vor drei Wochen, vier Wochen, habe ich selber ein Interview gegeben, also da kam äh, jemand zu mir und hat gesagt, du, äh, ich hätte gern äh, ein Interview mit dir. Ähm, es war für ein Online-Event und äh, das heißt, ich weiß, ich habe so viel durchgemacht an Entwicklung. Ich komme aus dem Vertrieb. Ich habe irgendwann das erste Magazin gegründet äh, online. Dann war es ist zum zu Printmagazin worden, dann kann man weiter im Magazin, jetzt so, jetzt so die ganzen Livestreams und das ist genau das, was ich immer machen wollte, das ist mit den Leuten reden, Magazine machen, so dieses ganze drumrum das ist und ich sitze zum Beispiel, ich denke dir wird es genauso gehen, ich sitze abends halt um 23 Uhr hier in der Redaktion, da bin ich alleine, ja dann, aber es ist so, es, dann muss noch was fertig werden, dann wird es halt gemacht, aber es macht es ist für mich keine Arbeit, sondern es macht Spaß. Ich vergesse dann auch die Zeit. Ich gucke als dann auf die Uhr und denke ich, oh. Ja, yeah, es ist dunkel. Gerade eben war doch noch Mittag. Ja, das ist so das, wo du dann halt auch deinen Spaß hast und dann kannst du halt auch Dinge umsetzen. Und ich denke, dass das halt viele nicht machen und gerade so in 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 Führungspositionen eine Frauenquote zum Beispiel sehe ich halt so. Dann heißt alle ja, die hat nur den Job gekriegt, weil sie halt die Quote, weil wir die Quote erfüllen müssen. Aber nicht weil es die beste für für die Position ist. Ja, ich bin der Meinung, es müssen viel mehr Frauen eingestellt werden. Also zum Beispiel wir haben, ähm, würde ich sagen, eine 80, also wenn ich jetzt ein Prozent sage, 80 Prozent meiner Mitarbeiter sind Frauen. So. <lacht> Ist einfach so. Ja. Und es passt und das, das funktioniert. Also ich, ich habe da auch kein Problem. Ich, egal, wie du es auch schon gesagt hast, egal, wer sich bewirbt, wenn der Job am Ende des Tages passt, dann ist es egal, wer das macht. Es muss einfach nur gut sein, was oder es muss top sein, was abgeliefert wird. Und dann interessiert mich das nicht, wer das gemacht hat oder wie auch immer. Ja, so gut, dann wie gesagt, du bist eingeladen, wenn wir das Female Founder Special machen. Und <lacht> ähm, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Danke und, sehr, auch
2: für die Einladung.
0: Und drück dir weiter die Daumen und ich werde nachher irgendwo unten oben, je nachdem, wo der Stream dann zu sehen ist, beziehungsweise wir stellen ja auch noch den Podcast online und ähm, bei YouTube stellen wir es auch noch online, werde ich die Kontaktdaten, also sprich die Daten auf deine Seite ähm, und die Links zum, zu den Apps werden wir mit einbauen und in der Kurzbeschreibung und dann können Interessierte gerne mit euch Kontakt aufnehmen, ja? Klasse, perfekt. Vielen, ja. vielen Dank. <lacht> ich danke dir vielmals und danke. ciao, Bitte. bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.